0: 皆さんこんにちは映像クリエイターのさくですクリエイターを目指すあなたに毎日一つクリエイティブの種を届けるラジオクリエイターズシード今日もよろしくお願いしますはいということで本日は1月の8日月曜日となりましたいかがお過ごしでしょうか、えー、本日は成人の日ですかねえー、なので今年成人になられる皆さんおめでとうございますというところでこれ成人式ってもう18からなんですかねなんかその辺がまだちょっとよく分かってないんですけれどもまあほんにのおめでたい日だというところでまあ今日は特に冒頭話すこともないのでここからもう本題に一気に入ってしまうんですけれども本日のお話は何かというとですねえと2024年版の自分にあったカメラの買い方探し方というテーマでお届けをしていきます、えーまあ、映像制作するにあたってもしくは写真を撮るにあたってですねこの自分に合ったカメラっていうのを探すのとか、まあ、買うのとかっていうのはなかなか難しいというふうに感じられている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、まあ、自分に合ったカメラっていうか、まあ、自分が好きなメーカーとかがあればねそれでもいいかなと思うしあの本当に何でもカメラはね何でもいいかなと思うんですけどただやっぱりこう自分が撮りたいものと違う、えー、写りをしてしまうそういうカメラとか、まあ、カメラ以外にもね要因はあるんですけれども、まあ、そういうのが少しでも減ればなと思って、まあ、この投稿をねちょっと撮ってみたというところになります本編では自分に合ったカメラを探す方法とかあと買い方とかですね私はどういうカメラを使ってるんだっていうところを、えー、中心にお話をしていきますので、えー、もしよければ聞いてくださいそれでは本編の方いってみましょうとということで本編です本日は「自分に合ったカメラの買い方探し方2024年度版」ということで、えーまあ、今年からですね新たにこうカメラを始めてみよう写真を始めてみよう映像を撮ってみようという方に向けた内容となっておりますでまずですね自分に合ったカメラを探すにはというところなんですけどそもそも自分に合ったカメラっていうのはどういうものなんだと。いうのがちょっとわからないと思うので、まあ、その辺を解説していきたいと思うんですけれどもまずこう自分に合ったカメラが最初カメラを持ってない人ってのはわかんないと思うんですよね。あのまあ、メーカー時代はね例えばソニーとかキヤノンとかニコンとかフジフィルムとかですねパナソニックとかオリンパスとかいろいろあるんですけれども、まあ、そういうカメラメーカーがあるというのは知っているけどじゃあそのカメラがそのメーカーの、えー、っと作っているカメラっていうのがどういう写りをするのかっていうのがいまいちピンとこないと思うんですよなのでカメラを持ってない方の探し方としてはですねもう早い話 YouTube が一番いいかなとは思います YouTube で、えー、っとクリエイターさんたちのです、ね、写りっていうのを自分で見てであの決めれればいいかなと思うんですけれどもここでちょっと注意点という形になるんですけれどもクリエーターさんといってもインフルエンサーで、えー、カメラを、まあ、趣味的に、えーまあ、お仕事でも、あのー、やっている方もいらっしゃると思うんですけど、えー、いろんな機材を紹介している、まあ、ちょっとガジェットマスターみたいな方とかですねあとはもう本当にカメラ好きで、えー、カメラを趣味の延長としてお仕事をしている方のチャンネルではなくきちんと映像制作だったりフォトグラファーとして活動している方のそういう紹介っていうのを見た方がいいのかなと思います紹介とか作例とかですね、うん、やっぱりこう、あのーまあ、クリエイターさんたちにですねメーカーさんからまあ機材提供があったりとかっていうのが結構増えている中であのきちんとしたレビューをされてる方もいるんですけどそうではないレビューっていうのに当たってしまって、まあ、それを自分があこういうの撮れるんだと思って買ったらですねそうではないということが結構あると思うんですよね。なのでまずですねこうきちんと、えー、フォトグラファーや映像制作の、えー、仕事をきちんとされている方ですねこちらのレビューを見てみるのがまあ、自分に合ったカメラに近いものが探せるんじゃないかなと思います。それこそソニーとかキャノン、えー、あとはニコンですね、富士フィルムとかっていうのは、まあ、本当にあのいろんなカメラを使ってですねやられている方もいらっしゃいますし、ずっとソニーだけとか、ずっとキャノンだけとかっていう方もいらっしゃるので、そういう制御となりわいとしている方のレビューっていうのをきちんと見るのをおすすめします。はい、それが初めてカメラを買うう方方でですすねね本当にいい調べた方がいいと思うんですよ、ね、最近カメラってそれこそ20万円とか30万円とかするカメラもありますからであのなんでそのインフルエンサーとしてガジェットの系のインフルエンサーとかカメラ系のインフルエンサーではなく、まあ、お仕事されてる方のレビューを見た方がいいのかっていうとですねもし自分がそのカメラを使って今後仕事をしていくとなった時にででですすねね違いが出てくるんですよ、ね、で私もですね最初、まあ、趣味というか自分が好きで買ったのは、まあ、ニコンの D3400 っていうまああのー、今となってはですね本当にいいカメラだったなと思いますけど、まあ、そのカメラを買って写真を撮ってはいたんですけどやっぱり自分のこう思った写りになってないなというふうに感じる部分が多かったんですよねで、それはまあセンサーサイズだったりあとはまあ自分のスキルだったりっていうところもあるんですけどやっぱりこう、うん、自分の撮りたいのはこういう写りじゃないっていうのが明確にやっぱり出てきた時が多かった時にそういう感じたことが多かったんですよねなので、まあ、そこからいろいろこうあの youtube だったりなんだったりまあ sns しかりですけどいろんなカメラをでの移りっていうのを見ていく中であっこれだなというふうに決めたのが今使ってるカメラなんですけどなので、まあ、それでお仕事をしていくってなった時にやっぱり違いが出てきたら困ってしまうんですよね。なななののででその仕事も多分ゆくゆくくするんじゃないかなこれでっていうふうに感じているのであれば余計にその仕事として、えー写真だったり映像だったりを作っている方のレビューっていうのを重視することをお勧めしますはい、これが初めてカメラを買う方ですねそして2代目以降のカメラを探している方に関してはまあ、本当いろんなレビュー見ればいいと思うしまあ、まずはですね、中古ショップとかであの試しに、機材を試してみるっていうのがいいかなと思います。えー、あとはまあ、新品とかでもいいんですけど、ヨドバシカメラさんとか、カメラの北村さんとかのところに行って、実際に撮らせてもらうんですよね。まあ、試写みたいなとこですけど、そういうのをやらせてもらうんですよ。それがまあ2代目カメラの探し方かなと思います。あとはまあスペックとかでもちろん選んで、まあ、2台目、ね、持ってる方っていうのはもう1台目のスペック大体分かってると思いますからそれよりも上のスペックっていうのをまあ買えばいいんじゃないかなとは思うんですけれどもその中でもうん今まで使っているカメラの、えー、上位版、まあ、フラグシップとかハイエンドとかになりますけどそういうものを買うのかもしくはうん何でしょう、ね、今まで使ったことのないカメラだけどちょっと使ってみたいなと思ってるカメラに手を出してもいいと思います。はいまあ、これは1台目持ってるカメラがどういうものかにもよりますよね。エントリー機を持っているのであれば、ハイエンドとかフラグシップに行ってみてもいいですし。そもそもフラグシップを買っているのであれば、逆にハイエンドとか。えまあ、エントリーまで降りなくてもいいんですけど、ハイエンドモデルでいろんなカメラを試してみればいいんじゃないかなという風うに思っております。はい、これが自分に合ったカメラの探し方というところになります。いかがでしょうか？うんまあ、なんかあの、本当にカメラ1台目の方はですね。本当と慎重になると思うんです。けれども、もまあ、その中でもあのやっぱりお仕事できちんとま制御とされている方のレビュー。まあ、それをその方はもしかしたら。YouTube な e で、はい、なんですけど、まあ、そういうフォロワーさんってどういう人がフォローしてるのかっていうところを見た方が自分はいいかなって最近思っているので、うん、だからマスに届ける人っていうのがいるとしてただプロにきちんとプロの情報を届ける人がいるっていうのも事実なのでこのプロにプロの情報を届けるっていう方のレビューを私の場合は重視してるかなというところですね。はい、そして続いてカメラの買い方に移っていきたいというふうに思います。それではチャプターを一度変えたいと思います。はい、ということで続いてのチャプターです。続いてはカメラの買い方ということで、カメラの買い方大体2通りあるかなと思うんですけれども1つが新品で買うってことですねでもう1つが中古で買うっていうことですねこの2つがだいたいカメラの買い方かなと思うんですけれども新品で買う、まあ、そのメリットデメリットみたいなところもちょっと最初お伝えしてその後中古のお話をするんですけれど新品で買うまずメリットってなんだろうなって考えた時にうーんあんまり私は感じなかったんですよねで唯一新品で買うメリットっていうのはまあ触るのが自分っていう初めて触るのが自分っていう話になるんですけどあとはあのメーカー保証っていうのがまあつくよというところですねでこれがまあ長期にわたってまあ、年単位でつくのがこの新品で買うメリットかなと思いますね。それ以外ははでですね特にもうう私の場合は新品で買うメリットはあんまりないないというふうに思うんですよね。あとは出始めのあのカメラとかはですね、こうなんか新しい機材持ってるなっていうそういう体験ができるというところですね。で、あとは新品で買う次デメリットを言ってみるんですけれども、まあ、新品で買うデメリットは何んといっても価格ですよね、うん。ここはデメリットかなと思いますね。まあやっぱり高い機材っていうのは、まあ、新品で買うとそれは高い機材になるので、まあ、そこから、えー、どういう形でこのね。機材の値段をペイしていこうかみたいな形でで考えるわけですよね、えー、どれぐらいでこうペイできるかなとか、まあ、1本あの案件例えばもらって、まあ、それでペイできる方もいらっしゃるでしょうし10本ぐらいこう仕事しないともしくは100本ぐらい仕事しないと無理だなという方もいらっしゃると思うんですけれども、うんまあ、趣味で買うにしてはちょっとこう新品だと高いかみたいなところも、ね、あると思うので、まあ、新品で買うデメリットっていうのは逆に言うとこの価格帯ぐらいなんじゃないかないうふうに思うんですよねあとデメリットってそんなにあの新品で買う場合は感じないかな初期不良とかっていうのも、まあ、多少あるかもしれないですよね。うん、ですかねなので、まあ、新品で買うメリットとしてはそういう自分が初めてその機材に触るという体験あとはもう綺麗っていうところですね、うん。ぐらいですかね。はいであとは、えー、新品で買うデメリットとしては、まあ、値段というところになるかなとなので、まあ、新品で買うっていうことに関して、まあ、中古での抵抗がある場合のみですね新品で買うのがいいんじゃないかなとあとはまあ出回っていない機材とかはもう新品で買うしかなかったりもしますからそれはもうしょうがないかなというふうに思いますねうんそうですね、カメラに関してはそうかなと思いますで新品で買うんだったら私の場合は結構店頭がいいかなとは思っております中古で買う場合はちょっとまた別なんですけど新品で買うならうん店頭で何か選んであの買いたいなっていうのが私の気持ちですねでこれ何でかっていうとやっぱりこう手に、えー、馴染んだその感覚っていうのがうーんこう直感的に分かるのでじゃ例えばえー、いろんな機材を店頭で触るじゃないですかでその時にあ自分はこれがいいっていうなんかこう直感みたいのが働くんですよね結局はカメラって手で持って撮影することが多いので自分の手で持った感覚に一番近いカメラっていうのが愛着が湧いたりですね、まあ、その後も使っていけるであろうカメラなのかなと思うんですよね。で皆さん本当に、まあ、カメラ以外にもいろんなものを触ってきてるとは思うのでその感覚っていうのは結構大事にした方がいいかなと私は思っているのでなので店頭でいろんなカメラ機材を触った時にあこれがいいという風に感じるのであればもうその機材に決めてもいいと思います写りとかはね正直そんなに気にしなくてもいいっていうのがですねカメラとか、まあ、写真とか映像撮っていくとわかるんですよねううん、まあ、どうどうにでもなってしまう変な話なんですけどこの手触りみたいな感触っていうのはどうにもならないんですよね最初に決まっちゃったらもうどうにもならないのでそこは本当に直感的に大事にした方がいい部分かなと思いますねそれが買い方になりますで中古で買う場合を次、ちょっとお伝えしていくんですけれども中古で買うメリットって何かって考えたときにやっぱり一つで、まあ、価格が本当にメリットですよね。まあ、新品で買うよりはあの1万、2万もしくは10万、20万ぐらい安いんですよね。うん、なのであのこれは本当にメリットだなというふうに思います。手軽ににいいいカメララですよねあ、まあ、例えば本当にフラグシップ機なんていうのがえー、10万円そこそこであの古いモデルだとね変えてしまったりもするので、うん、そこは本当に中古機材の、えー、買うメリットかなと思いますねで,中古で買うデメリットに関してはあまあ補がついてないとかまあ保証が短いとか、うん、あとはまああの備品とかだったらいいんですけど良品とか平品とかってなってくるとやっぱりこう使い込んだ、まあ、傷とかですね汚れとかが多少目立つかなというところなので、まあ、その辺がちょっと無理だなという方はですねやっぱ向いてないなと思います。うん中古で買う感じではないなというふうに思いますよね。うん、でもそれ以外だと本当に中古も今あのー、しっかりですねこう中古ショップの方とかがまあ、メンテナンスをしてくれたりもするのですごく綺麗な状態になっています。うん、なのであの中古でなんて言うんですか中古の商品を製品を見たことがなくて毛嫌いしている方であればいや全然そんなことはないので1回ね中古例えば私の場合だとですねあのカメラの北村さんとかで1回取り寄せてもらったことがあるんですよね中古。でなんか送料だけかかっちゃいますけどいいですかみたいな形でじゃあそれ取り寄せてもらって実際に機材触らせてもらってこうシャッターの感じとかをあの体験させてもらうっていうのがあったんですよねなのでそれを、えー、そういうのを使ってみるとですねあ中古って意外と綺麗なんだっていうのが分かりますなので、まあ、中古も視野に入れてもいいんじゃないかなと思いますでそこで、ね、中古で買う時のコツなんですけどこれまあコツっていうか中古ってあのまあ、市場によよって価格帯が変わるんですよねなので例えば、えー、一番その機材が安くなるタイミングっていうのは新製品が出た時なんですよ、まあ、これ家電とかも結構一緒なんですけど新製品が出た時に型が落ちたやつっていうのは一回値段が下がるような形になるんですでその在庫数が少なくなっちゃえば値段が上がるんですよねいう形のこうシーソーみたいになっているのでなので、中古を買うタイミングっていうのは何かそのメーカーから新製品が出ましたでその1つ前の製品ですね。だから、えー、分かりやすいかどうか分からないんですけどパナソニックの製品もしくはソニーとかで言うと最近出たのが α7C っていうのが出たんですけど C2 ですね、はいで。この α7C2 が出たときに α7C の価格帯っていうのがちょっと下がるかなと思うんですよね。で、えー、そこからまた在庫で、えー、価格帯下がって売れ始めたら今度上がっていくんですよ。であとはまあパナソニックのルミックス G9 ですね、最近発売されたのが G9 が出たときに、G9 プロっていうのがプロ2ですよね、G9 マ k ク2が出たときに G9 っていうのが価格帯がめちゃめちゃ下がったんですよね、で今10万円しないぐらいでこの G9 というのが買えるんですよ。はい、なので、まあ、そういうタイミングで買うっていうのが1つコツかなというふうに思いますので、覚えていただければと思います。そして、えー、おすすめのショップとかはですね、あのーまあ、リンクは特に貼らないんですけど名前だけ、えー、お伝えしておくと私が結構見てるのはですねマップカメラさんですねこれはもう本当に有名だと思いますマップカメラって調べれば出てきますねあと2つ目富士屋カメラさんですねこれは中古結構扱っているので富士屋カメラさん見てみてくださいホームページもあります、はい、そして3つ目ヨドバシカメラですよね、えー、ここはもう本当にあの多用しているところで店頭にも結構足を運ぶんですけれども、まあ、こういう3つのカメラショップぜひ見てみていただけるといいかなと思います他にもなんか機材で、えー、おすすめのショップとかもあるんですけどそれはまた別の機会に撮ろうかなというふうに思いますで最後ですね私が、えー、使っているカメラを、えー、紹介して終わろうかなというふうに思いますではチャプター一度変えますと、はい、ということで最後のチャプターになります、えー、最後ですね、私が使うカメラについてご紹介するんですけれども、私が使っているのは、パナソニックのルミックスというカメラになります、はい。あんまり聞いたことない方もいらっしゃるから、最近だと本当にだいぶこう有名になってきたというか、えー、気が私の中ではするんですけど、やっぱり2、3年前とかだと、全然、まあ、もっと前から使っている方は、多分、もっと前から、えー、多分知らないよという方もいらっしゃると思うんですけど、なんか私が、まあ、ルミックス使い始めたのが本当にちょうど2年前とか3年前とかから最初,最初ですねルミックスの S5 というカメラから使い始めたんですよねでそれはレンタルだったんですけれどもそこから、えー、それを3ヶ月間ぐらい使って。でルミックス S5Ⅱ が発売したのでそこに乗り換えたというかルミックス S5Ⅱ を買って今使っているというところになります。本当ちょうど1年近く前ですよね。えー、ルミックスが出たのが S5Ⅱ が出たのが去年の2月とかですかね。はいなので、えー、まあ、そこから本当ちょうど1年ぐらい経ってですねまあいろいろお仕事だったりなんだったりさせてもらってますけど。あのまずこのルミックスってどんなカメラかっていうとですねあの、まあ、ホームページとか見てもらえば分かると思うんですけど私の使ってる肌感で今回お伝えしたいかなと思うんですけれどもあの発色色ですねすねがごく自然なな味になるかななと思いますなんかよくこうルミックス使ってる方で「あの色味が素直なんだよね」っていうふうにあの言われる方もいらっしゃるんですけど、うんまあ、なんか「素直」っていう言葉をちょっとこう。かかりやすくというか私の中で噛み砕けないので、まあ、自然な発色というふうにあの言わせていただきますけれども、まあ、自然な発色って何かっていうと,、えーとまあ、自分が見たまんまを映せるカメラっていうのがまあこれかなと思いますであのよくですねこう私の場合はソニーとかキヤノンとかとちょっと比較してしまうんですけどソニーとかキヤノンのカメラって映りが良すぎてしまうんですよねなのであのパシャッとシャッターを押した時にこうプレビューが出るんですけどすごくいい感じに撮れるんですよこのいい感じっていうのもまた何かいろいろ抽象的になりますけれども本当にあこれは綺麗だとすごく綺麗に撮れるカメラなんですけど実際にこの綺麗さを、えー、自分が見てたかっていうとそうではないんですよね。なので自分の目で見てる以上のものが撮れてしまうっていうのがこのソニーとかキャメラのあのキャノンのカメラの特徴なのかなとは思うんですよでルミックスってそうではなくて自然な発色なんで自分の見たまんまが撮れるんですよはいなのであの一見ですねまあこれ次のこう話になるんですけど不便さを感じるんですよねえなんかこんな感じだったっけみたいなカメラっってて写真うんでもそれは自分の目で見た映像とかカメラの,のが写真ですよね映像で見た写りっていうのがそれなんですよね。でそこからどう味付けしていくかっていうのが、まあ、スキルになってくるかなと思います。なのでそこからホワイトバランスの調整をしたりとかですね、あのーまあ、ISO 感度いじってみたりとか、F 値を上げたり下げたりしてみたりとか、ですね社会振動を少し調整してみたり、えー、それからあとは何ですかシャッタースピードを少しずらしてみたりとかっていう形で、まあ、いろんなその、えー、持っている方ですね、そのカメラを持っている方の腕というか、えー、調整といいううかか調整それによってどんないかようにも変化するっていうのがこのルミックスのカメラの特徴なのかなと思いますなので、まあ、不便さが上って言ったらちょっと語弊があると思うんですけどでもなんかそういうカメラなのかなっていうのをですね1年使って感じたんですよね。であとは、ですねこれあの結構特徴かなと思うんですけど他のレンズとの相性も結構いいなというふうに思っておりますで、まあ、純正じゃなくてもですねあの写りすごくいいよねとは思うんですよ。であの私の場合はですねよくこうキヤノンの、ね、レンズを使ってルミックスのカメラを使ってキヤノンのレンズを使っている熊澤幸太郎さんとかの,あの、まあ、レビューとかをですね見させていただくと、まあ、レ,レビューというか作品ですねえ作例とか見させていただくとすごい綺麗なんですよね、本当にえこれルミックスで撮ったのってぐらい綺麗なんですけど、まあ、それはですね他のレンズの光との相性もいいんじゃないかなというふうに思いながら見ております。なのであのまあ、ルミックスの場合はいろんな L マウントになりますけど、あの、コンバーターがね、結構あったり、あの、アダプターですよね。コンバーターっていうか、アダプターですよね。コンバーターっていうと、ちょっとこう、望遠のあれになっちゃいますから、アダプターがですね、本当にいろいろ用意されていて、それこそソニーの E マウントとか、あとはキャノンの、えー、と EF でしたっけ、マウントとかっていう形で、こう、アダプターをつければですね、そのレンズも使うことができるんですよね。うん。なので、あの、アダプターつけて、他のレンズも試して撮ってみるっていうのも一つだと思います。思いいまますねはい、で、まあ、ルミックスってそんなカメラなんですけど初めて2代目におすすめするカメラとしてはですね、えー、ルミックスの中でも S5M2X a r k というのをおすすめしたいかなと思います私が持ってるカメラは S5II になるんですよね M2 なんですよね X が付いてないんですけど、えー、と今からですね、えー、買う方カメラを初めて買う方もしくは2代目で、えー、検討している方っていうのはこの S5II ではなく X をおすすめしますで X 何かっていうとですねまあ、動画が結構撮れるっていうようなカメラになっていますなので写真別にスチールだけでいいんだよという方もですね、えー、結局動画を撮ることになるとは思いますはいまあこれもちょっとこういう理由っていうのは他の回で話さないと伝わらないと思うので、うんまあ、ここではあのはしょるんですけどそうなので RuMixS52X が本当必要十分すぎるぐらいのカメラになっているので、あのー、こちらはですね初めての方でも2代目の方でもおすすめできるなと思います。で一応ですね今回紹介した S5 II と S5 とに関しては、えっとまあ、Amazon のアソシエイトリンクになりますけどどういうカメラなのかっていうのはリンク貼っておくのでそこからまあ公式のホームページとか見てみていただいてもいいかなと思います。で、あのーまあ、これなんで2代目初めてのカメラ方はね、もちろんそうなんですけどなんで2代目におすすめできるかっていうと、まあ、動画の性能っていうのがかなり上がって、えっと、s 5 ⅱ よりもですね映像とかの,、えー、その撮れるですね性能っていうのがかなり上がっていてオールイントラっていうのでまず取れるんですよね圧縮率が非常に低いような動画になりますので、ね、読み込んだ時に、えー、すごくこうスムーズに編集ができるというところとかですね、うん、あとは外部収録で、えー、とローが取れるようになっておりますはいこれ S5-2 だとアップデート優勝になってくるんですけど S5-2X は無償でアップデートになるので、えー、こちらはですねあのローも対応しているというところになってますはいなのであとは SSD の、えー、と外部収録もできるような形ですよね。なのであの動画に特化はしているんですけどスチールのね性能っていうのは S5-2、えー、をそのまま引き継いでいるので、まあ、まあ変な話バージョンアップなんですよね。動画のバージョンアップっていうのは S5X になりますからこちらはほんと2代目の方もおすすめできる、まあ、フルサイズですしねでコンパクトかなと思いますから、えー、ぜひぜひこちらチェックしてみていただけるといいんじゃないかなと思いますはいということで長々と話しましたがいかがでしたでしょうか、えー、本日はですね2024年版の自分に合ったカメラの買い方探し方ということでどういうカメラを探せばいいのかとかですね自分に合ったカメラって何なのかっていうのを中心にお伝えをさせていただきますいただきましたこの放送ではクリエイターとしての考え方やテクノロジーやガジェットの情報作業効率を上げるコツサイトツールなんかを中心に紹介をしておりますリスナーさんと一緒に一流クリエイターを目指すラジオを作っていますので応援いただける方はぜひフォローの方お願いしますまたラジオの感想や質問は Google フォームもしくは Spotify でお聞きの方はコメントからいただけると嬉しいです X や Instagram ブログもやってますのでぜひ遊びに来てくださいそれではまた明日お会いしましょうご清聴ありがとうございました